0: Soy Facundo Romero y este es Inda House, el podcast de House, la casa que nació como un lugar físico de artes visuales. Y ahora también tiene este espacio digital donde hablaremos de dirección de arte, diseño, creatividad, la vida, a través de diferentes invitados e invitadas y a través de un objeto con un toque personal. Pedro Beck es biólogo y neurocientífico. Con él charlaremos sobre la percepción, los sentidos, el contexto, el sistema nervioso y de cómo un libro de ilustraciones puede ser el disparador de la belleza en la naturaleza. A ver qué sale. In the House, un podcast visual. ¿Cómo va, Pe? Bien, muy bien, vos. Bien, acá, dándole. <risa> bueno, voy a hacer una breve intro. Esto lo hago siempre. A veces me siento como repetido, pero lo que hacemos acá con la gente que viene, invitados, invitadas, es intentar lanzar un disparador eh, que nos alimente la charla que tengamos ahora. Y en tu caso me parece interesante hablar un poco... Eh, si bien vamos a estar siempre hablando de diseño, artes visuales y cosas relacionadas con eso hablar un poco de la percepción o sea hablar de eso, de las artes visuales o de cómo eh, se genera, pero también cómo se perciben y me parece que desde tu lugar científico por ahí nos puedes contar algunas cuestiones vinculadas con no sé, lo neurológico o, o cómo creemos que las cosas pueden que las que vemos pueden ser de un modo y en realidad son de otro y nada, navegar un poco por esas aguas.
1: Sí, está, está bueno, digamos. Hay, obviamente hay muchísima investigación sobre eso, sobre la percepción. Y hay digamos, si empezás a buscar en internet vas a encontrar todas las ilusiones ópticas y todas esas cosas que flashean, sí. etcétera, que van a algo como bastante más, más profundo de, de lo que entendemos de cómo funciona nuestro sistema nervioso y, y nuestra percepción. Y que tiene que ver que es... Es, es, tiene mucha influencia el contexto en el que en el que se percibe cualquier okay. estímulo. O sea que lo que uno piensa, digamos, vos pensás que estás pintando con un color, o que estás usando con, no sé, estás usando tal tipografía, o que, que las personas van a ver lo que vos estás viendo, y no necesariamente eso es así. Eh, seguramente, digamos, eso desde, desde las artes visuales está, está estudiado también. Sí. Porque por algo se modifican los contextos para ver las cosas, pero claro. ya desde el vamos, digamos. Es distinto ver cualquier cosa en un museo que verla en la calle. O sea, que vos 100%. tenés un contexto donde te está diciendo, le estás diciendo a tu cerebro esto es arte, esto no.
0: O otro tipo, uh, de,
1: ubo, arte. Ubo otro tipo sí. de arte. O otro tipo de arte o lo que sea. Entonces Y puede ser exactamente la misma cosa. Bien. Entonces, ahí eso pone manifiesto lo que, digamos, si nos metemos adentro del, de, del cerebro y de cómo funciona, llamamos que tenemos dos mecanismos, los que se llaman bottom-up, que quiere decir que van de abajo hacia arriba, y los que se llaman top-down, que van de arriba hacia abajo. Bien. Y ahí donde chocan esos mecanismos es donde se genera nuestra percepción inconsciente o consciente, no importa, de, de, bueno, del mundo. Sí. El bottom-up tiene que ver con lo que ocurre en nuestros sistemas sensoriales O sea, vos, determinada longitud de onda entra a tus ojos, eso es procesado de una determinada manera en el ojo, después en la corteza visual, etc. Y eso va a producir... Un, una serie de descargas <risas> eléctricas en, en tu cerebro. Pero Bien. por otro lado, el contexto le va a ir diciendo a otras partes de tu cerebro cómo interpretar okay. esa información sensorial. Okay, okay. Y donde choca la información sensorial con la información contextual y de interpretación, que ya tiene más que ver con la experiencia que vos hayas tenido durante la vida y con muchísimas otras cosas, de ahí va a salir la representación que vos vas a tener en
0: tu cabeza... Es como una especie objeto. de promedio, no digo promedio en, el, en términos matemáticos, pero sí es una, una ecuación en donde juegan ambas partes y, y el resultado, la, la percepción que es el resultado, es la, el equilibrio o desequilibrio entre ambas cuestiones. Claro, y por eso se dice que, que, cada,
1: que cada persona es única en el sentido de, Si bien obviamente hay generalidades y hay... Si, 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 si las personas no percibiéramos en algunos aspectos más o menos las mismas cosas, sería difícil. Eh, claro, no tendríamos <risa> cosas en mínimo un
0: mínimo común. Yo creo que ese suéter es azul, verde, amarillo, claro. violeta, naranja. Claro,
1: claro, vos ves eso, pero ponele, con, con lo que pasó con el vestido, hubo un quilombo. En
0: internet eso. esto de que el vestido se veía rosa o celeste, según quién lo... Sí. ¿Y eso cómo funciona? ¿Qué, ¿De qué se... Bueno,
1: eso... De... De de despertó todo un interés también en la comunidad científica porque era un, un efecto que no se conocía o no se había conocido hasta ahora o ¿no? por lo menos no con tanta intensidad digamos. Sí. donde fuera tan diferente este, unas personas lo veían azul y negro creo y otras blanco y dorado y creo que había otras eso era, otras.
0: dije, sí, era esos colores, sí
1: y mmm, lo que se sabe de eso es, es bastante interesante, que al ser una imagen tan... Era una imagen muy pedorra, ¿no? Era, sí. era, era, era difícil de interpretar en qué circunstancias se había tomado esa foto. Ok. Y entonces lo que asumen, lo que, digamos, la idea más cercana a lo que, a lo que pasa es que, tenemos el cerebro tiene que asumir cuál es la fuente de luz. Es como una cámara de fotos donde vos tenés el white balance y tenés que decir, bueno, yo tengo luz solar... Estoy al mediodía, estoy al atardecer. Es un interior, a la un noche, exterior, etcétera. luz de tubo. Exactamente. Entonces, la foto esa tenía muy poca información sobre la fuente de iluminación. Okay. Pero el cerebro no puede quedarse sin fuente de iluminación. Algo, le, algo tiene que decir... Vos es no eso me lo das, eso. yo me lo invento. Sí, es eso que te digo de los mecanismos top-down. O sea, vos le tienes que dar un contexto a eso que estás mirando para que tenga sentido. Si no, digamos, el cerebro entra en incertidumbre y es eh, estresante, digamos. Ok. Ejemplo. Entonces, le tenés que dar un white balance. Y según lo que las personas asuman de manera no consciente de cómo fue tomada esa fotografía, en qué, en qué situación lumínica va a ser, eh, qué, qué color se ve. Entonces,
0: no me acuerdo cómo era la historia. Está bien, pero... pero básicamente sería como, quizás vos lo ves de un color y yo lo veo de otro, porque mi cerebro tomó una decisión previa hacia un lugar y el tuyo tomó una decisión previa hacia otro lugar. Sí. El resultado entonces es diferente. Vos lo sí. ves negro, yo lo veo azul. Exacto. vos. Entonces tenés como un componente,
1: eh, en este caso contextual, pero un contexto que el cerebro tiene que armar en base a muy poca información que, que tiene. Eh, Puedes tener contextos con más información que lo que hacen es lo, lo opuesto. Por ejemplo, vos querés eh, sesgar o, o manejar una percepción para un determinado lugar. Porque se puede manipular. Otro. Totalmente, o sea, y lo, y, digo, lo hacen todo el tiempo los artistas visuales, claro, y, sí. y la gente de publicidad y de marketing. Es, Esa es gente. De, es de lo que trabajan, digo, de, de, de manipular de, de alguna sí, manera percepciones la percepción para que vos tomes la decisión hacia un lado o hacia otro. Entonces, y eso es básicamente dándole contexto, Bien. un contexto particular. a Una misma cosa... Eh, vos le podés dar un contexto distinto para lograr un efecto que, ¿Sí? que vos estás buscando.
0: Perfecto. Queda clarísimo. ¿Y este tipo de manipulaciones son solo visuales o aplican a todos los sentidos? ¿Puede haber también auditivas del, no sé, del olor, del gusto, del tacto? Eh,
1: puede ser de todos los sentidos. Lo que pasa es que, en particular los humanos, tenemos digamos son muy visuales. Tenemos claro. mucha una gran parte del cerebro destinada al procesamiento ¿Ah, sí? visual. Mirá. Gran eh, parte del
0: disco rígido nuestro es visual, digamos.
1: Y una gran parte, no quiere decir que los otros eh, eh, sentidos o sistemas sensoriales no, no participen. De hecho, toda la información se, in se integra de alguna manera. Okay. No, no, no es que viste, vos procesás el, el, el visual y procesás el auditivo y eso queda como en, en nubes distintas. Sino que vos integras
0: toda esa información. Porque claro. vos
1: escuchás la voz de alguien que conoces y te lo imaginás y lo estás viendo.
0: Entonces, o, si a, eh, o, el, o el olor que te recuerda a algo, a una persona, o a un lugar, o, o un tema que escuchás y te recuerda un momento. Exacto. O sea, este,
1: eso de alguna manera está todo integrado. Hay muchas maneras de ver cómo, cómo se integra esa información. Por una, una manera interesante es que vos eh, a mí me parece muy interesante y muy simpática es. Eh, el doblaje okay. vos, doblás, vos ves una película doblada y los labios no coinciden con la maldita cosa que está diciendo el <ríe> pero personaje lo pasar pero lo dejas pasar porque sí, sí, tu sí, cerebro sí. está integrando esa información de manera que resulte coherente Sí, porque, porque si porque
0: no me, me pierdo la película
1: Sí, y lo haces automáticamente, sí. no es algo que. Sí. Es otra vez, es, te digo, esos mecanismos top-down que vienen de arriba, que te dicen, esto tiene que tener coherencia, así que ya sé que no. Pero vamos que no a consigue. jugar a que esto tiene coherencia. Sí. Mira vos. Entonces,
0: bueno, del mismo, del mismo modo, y perdón que te interrumpa, yo a veces cuando veo películas dobladas en otros idiomas que no son el español, no sé si ves El Padrino y está doblada en chino. Para mí hay algo es raro, ¿entendés? O sea, hagan sí. ese ejercicio, le, te cambia la... Pero para, este es un mafioso italiano. Pero bueno, lo ves doblado en chino y ya como que te cambia la onda. Muy sí, loco eso.
1: sí, sí. Te, digamos, en algún momento, eh, quizás dependiendo de tu experiencia, por eso, por eso eh, digamos, no, no Obvio, siempre es, es así. personal, sí. Pero de alguna manera tenés que entrar para darle la lógica y la coherencia y en, entrar en un lugar donde tu cabeza pueda estar tranquila tenés que aceptar algunas <risa> cuestiones. Tenés que decir, bueno, dejo de lado que la, no coincide esto, etc. Para
0: bueno, avanzar. Si no, es un quilombo. Me quedo con una cosa que dijiste anteriormente y me queda esta duda que te quiero consultar. Me hablabas este, de la incertidumbre en el cerebro. ¿Es un problema para el cerebro tener incertidumbre? Sí, pues
1: no nos la bancamos eh, ni un minuto. Ni un minuto. Entonces... Digamos, hay, una, hay una teoría del cerebro que tiene que ver con la idea de que sea una especie de máquina de predicción. O sea que, en realidad, digamos nosotros desarrollamos y el, y el, y el cerebro evolucionó, el sistema nervioso evolucionó de manera de que podamos predecir los cambios en el ambiente para poder sobrevivir. bien eh, Entonces eso hace que eh, el cerebro agarre la, toda la información y trate de extraer reglas de cómo funciona el mundo eh, pero el mundo es muy, es, no es estable. No. Entonces, eh, hay momentos en que no ocurre lo que el cerebro predice o lo que uno predice que va a ocurrir, y son esos momentos en los que tenés incertidumbre, que puedes empezar a cambiar tus creencias o no, dependiendo bueno, de un montón de cuestiones de, de la experiencia. En particular, digamos, eso se ve, digamos, no solo aplica a la, a la percepción, aplica a tu visión del mundo. Sí, es, sí, 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 sí. Eh, ¿Qué es eso? O sea, cuando vos cuando, cuando vos tenés creencias muy, muy potentes, ¿no? que son muy nucleares, por ejemplo, de lo que, lo que para vos es importante, tus principios, etc. Y de repente aparece algo que se contradice con eso y, y ahí entras en lo que se llama, lo, al nombre técnico es disonancia cognitiva. Es esta cosa de, pero yo creo esto muy fuertemente, pero ahora la evidencia me está diciendo que esto no es así. ¿Entonces qué carajo hago? Porque se me desmorona todo un sistema de creencias que es lo que, me, lo que sostiene mis valores. ¿no? Aplica
0: a todo. Aplica a todo. Sí. ¿Y sí. Qué, qué hacemos con esas incertidumbre? Tenés,
1: tenés dos opciones. O, o reforzás tus creencias de manera de tratar de protegerlas, por ejemplo, haciéndote más radical.
0: Claro. O sea, no o vas a dejar que entre ni un milímetro, ni un miligramo, ni un alfiler de lo, lo que es diferente a lo que vos pensás.
1: O pensás. empezás a a desarmar un poco esas creencias y a generar creencias nuevas. Eh, si sos más flexibles digamos. Bien.
0: Bien. ¿Y es controlable eso? Digo, a través de. No sé, se me ocurre una palabra medio sonsa, pero digo, ¿se puede ejercitar eso? Eh,
1: sí, eso es, es, es discutible. Es una pregunta interesante. No sé si se puede ejercitar, pero sí desde. A ver, desde lo que hace la gente que produce contenidos tenés maneras de ser más persuasivo que, que otras. Hay maneras de decir las cosas que generan menos disonancia cognitiva que Bien. otras. Entonces, okay. eh, digo, yo te doy un ejemplo ahora de, 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 que tiene que ver con esto. O sea, ¿cómo persuadiría? Porque eso es lo que laburamos también. ¿Cómo persuadiría a la gente de que se vacune? Bien. Entonces vos tenés mensajes que podés decirle oh, vacunate porque, no sé, te proteges contra el COVID. Podés decir vacunate porque te proteges y proteges a tu familia. Podés decir eh, nos vacunamos todos, tenés un lugar para vacunarte vos también. Sí, tenés sí, muchas sí. maneras de decir lo mismo.
0: Lo que querés que suceda es lo mismo en todos los casos, el mensaje es diferente.
1: Sí, y, y, y otra vez, es ese contexto que vos le estás dando a ese mensaje eso, puede ser un mensaje, puede ser un, una, una, un objeto de arte puede sí, ser todo. lo que quieras pero vos le puedes siempre dar un contexto para que la percepción y, la, y, digamos, y cómo las personas interpretan eso que vos le, le decís sea diferente Bien. y eso está en las manos del, del que produce el contenido claro
0: Puedes hacer eso para que tu mensaje sea mejor o peor recibido y para tener mejores o peores resultados. Sí, Genial.
1: el contexto donde vos pones las cosas está buena, es la, la peli esa, no, seguro, no sé si hablaron, pero es una película sueca de, de un museo, ya no me acuerdo cómo se llama, pero que The Square. Ok. Que el chabón es un es, es curador en un museo y... ¿viste? Tienen una obra de una instalación de un artista que son mu muchísimos montículos de piedra, ¿no? Como organizados en una habitación muy grande. Sí. Y en entonces, en un momento, el, el, el que está limpiando tira una de los montículos eso y entonces la, la, la mina viste la de abajo le dice bueno hay que llamar al artista para que lo arregle el cholo le dice no no para qué a arregla, mí arreglarle entonces ahí hay como una discusión interesante de, bueno qué Hace es el falta, arte que claro no, sí sí muy, muy tiene que llamar al artista para, <ríe> para para hacer este montículo de mugre sí sí, sí total y me pareció como 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 simpático y como Bien. que si vos no conoces el contexto de atrás el contexto te la está dando la película en este caso
0: pero bueno. si probablemente yo fuera a ese museo y el que lo corrigió es el señor que limpia, para mí era lo mismo, porque yo no sé ese contexto y era, daba igual si lo hubiera hecho el artista o lo hubiera hecho el señor Exacto. que limpia. 100%. Exacto. Bien. Contame un poco del objeto que trajiste. El libro
1: Es un libro eh, de biología. <risa> yo soy biólogo. ¿no? <coughs> eh, y es, es un libro cuando yo era muy chiquito, está hecho bolsa, como podrán ver, eh, y está ilustrado por eh, Charlie Harper, es un ilustrador, era un ilustrador inglés muy conocido que lo que me gusta mucho de él y para mí fue muy inspirador es que tiene una manera de retratar la naturaleza eh, con mucha eh, son, son muy eh, precisos los dibujos que hace con respecto a los bichos que dibuja o a los procesos que dibuja o sea, están en los contextos, en los hábitats naturales capta la, la esencia de, del animal eh,
0: el libro se llama para los que no lo están sí. viendo y lo están escuchando se llama La maravilla de la vida y el autor es Charlie Harper.
1: Sí, no es el autor el ilustrador, el, perdón, el ilustrador del Y Lo pueden buscar tiene, tiene museos y todo porque es muy es, es inglés y en Inglaterra es muy, muy famoso. Sí. Dibuja mucho aves por ejemplo y las, y tiene una manera como muy geométrica, muy de esa época ¿no? de, de, de la ilustración, pero muy preciso. O sea, los bichos que dibuja son con los colores que Correctos. tienen esos animales, los hábitats donde viven esos animales, no les pone sonrisas, no les pone ojitos de algún tipo. Es como... No los caricaturiza. No, no, no caricaturiza y para mí fue muy inspirador porque era ver, ver algo, una ilustración sobre la naturaleza que me parecía hermosa y artística, pero era muy representativa de cómo era Claro, como que
0: tiene un equilibrio un poco como esto que vos decías, de no sé si es exacto, del top-down y de, de las dos variantes que hablábamos antes, pero él logra una abstracción, porque no es, un, no es una ilustración realista o hiperrealista, es una decisión del artista, pero logra tocar la fibra de quien lo ve, aunque todos lo... o sea, en común con todos. En, el animal que te muestra es de la misma manera que vos, abstraerías la esencia de ese animal. Él logra entender esa esencia.
1: Claro, él logra, él logra entender la parte más biológica. Ok. Y a mí me, me pareció como súper interesante eso, porque más allá de, de encontrar el arte en la, en la naturaleza, yo a veces pienso, la, digo, no sé, a mí se me borran un poco esos límites. A mí la naturaleza me gusta, punto. Sí. No, sé si es, no sé si es arte. Eh, o no, no, no sé, si sí. no, no Yo sé. creo que
0: nos inspiramos mucho en eh, la naturaleza. Todos. Puede,
1: uno puede inspirarse, pero a mí es, es hermosa en sí misma y, claro. y, y me produce un placer estético eh, en sí misma, digamos. Sí, una, Entonces, un
0: insecto, una, un animal, una planta, tiene en sí, sí mismo una sí. esencia de belleza. Sí.
1: Algunos no, le puede parecer horrible, ¿viste? Era un no. bicho asqueroso, que se llama, pero, vos, daña, por, pero sí. a mí me parece me parece lindo, me parece como.
0: Y te motiva eh, y te da curiosidad y te atrae desde ese lugar, no solo sí. desde el biológico, sino también desde el visual, estético totalmente, y del diseño. Totalmente. Así que, bueno. Buenísimo. Bueno, Pedro, muchas gracias por venir, súper interesante. Me dan muchas ganas de seguirla y por ahí en el futuro hacemos otro capítulo. Dale. Y nada, genial charla y gracias por su muerte. Gracias, Facu. Bueno, nos vemos, nos vemos.